0: In dieser gesponserten Ausgabe rede ich mit Dienstleistern über relevante, innovative Produkte für die Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Wie perfektioniere ich die Beziehung zu meinen Kunden und was in aller Welt ist eine Customer Experience Automation Plattform? Darüber spreche ich heute mit Paul Schwarzenholz, Gründer von Zenloop. Willkommen zum Podcast, Paul. Moin,
1: freut mich. Sag noch mal kurz zwei Sätze zu Zenloop. Wo sind wir hier? Zenloop, wie du gesagt hast, ist eine Plattform, mit der man Customer Experience, eine tolle Customer Experience automatisieren kann für alle möglichen Industrien. Wir sind in Deutschland Marktführer für unseren Bereich und ja, wir haben das Unternehmen selber aus eigenem aus Bedürfnis rausgegründet, weil wir das ähm, recht intensiv, die Kundenerfahrung für Kunden im Bereich Beauty, E-Commerce, gemanagt haben, aber dazu gleich mehr. Ihr habt jetzt am 22. Juni deine Veranstaltung, worum geht es dabei? Bei der Veranstaltung geht es darum, vor allen Dingen geht es um den Transfer von Wissen. Wir haben eine Reihe von Speakern aus dem Bereich Financial Services und Insurance äh, auf der Bühne, die erzählen, wie sie in ihren Unternehmen erfolgreich oder auch nicht erfolgreich das Thema Customer Experiencen umgesetzt haben und äh, was sie dort machen.
0: Alle, die diese Ausgabe jetzt vor dem 22. Juni hören, die finden in den Shownotes einen Link zur Anmeldung. Alle, die das nach dem 22. Juni hören, die finden in schon uns ein Videomitschnitt der Veranstaltung. Lasst uns über das Problem sprechen, das ihr im Markt identifiziert habt und was der Auslöser für Sendloop war. Kannst du mal erklären, womit die Versicherer heute kämpfen und womit sie es zu
1: tun haben? Also woher kommt's? Ich habe vor Ewigkeiten bei Bain Company angefangen. Bain ist der Erfinder vom NPS, vom Net Promoter System. Ich denke, das äh, dürfte allen im Versicherungsbereich äh, geläufig sein. Schon mal gehört. Und ich habe gesehen, wie das bei großen Organisationen ist, wie bei einer Allianz zum Beispiel äh, umgesetzt, eingeführt wird. Habe dann mit einem Freund zusammen einen damals noch kleinen Online-Shop für Beauty-Produkte gegründet, Flaconi. Und für uns war das wichtigste Thema, wie können wir eine herausragende Experience, Shopping-Experience für Beauty-Kunden äh, online schaffen? Das war das, mit dem wir uns gegen ein Douglas differenzieren konnten. Wir hatten kein besseres Sortiment, keine besseren Preise, also war Experience das wesentliche Thema. Haben da extrem viel Feedback eingesammelt, ähm, sozusagen aus meiner Bain-Logik kommt, wie ich das damals gelernt habe. Und am Ende standen wir vor der Herausforderung, dass wir mehrere tausend Kommentare, Kundenkommentare jeden Tag von Kunden hatten äh, und viel draus gemacht haben, aber noch viel mehr hätten draus machen können. Das wussten wir, aber um noch viel mehr draus zu machen, ähm, hätten wir mehr Automatisierung benötigt, Integration der Systeme beispielsweise. Und äh, als wir Flaconi verkauft haben, und Flaconi gibt es immer noch glücklicherweise, machte zwischen einige hundert Millionen Euro Umsatz. Als wir es verkauft haben, haben wir gesagt, okay, das ist unser neues Thema, weil das ist nicht nur etwas, was irgendwie E-Commerce-Unternehmen brauchen, sondern wie ich es vorher gesehen habe, Versicherungen brauchen, Banken brauchen, äh, B2B-Unternehmen, Software-Unternehmen. Im Prinzip braucht jedes Unternehmen das.
0: Inwiefern brauchen Versicherer das jetzt oder was konkret können die
1: jetzt damit machen oder was müssen sie heute machen um oder was ist dein Problem? Also für Versicherer ein Riesenproblem ist, wenn ein Kunde sagt, ich kündige meinen Vertrag und gehe woanders hin. Für den hat man super viel Geld ausgegeben in der Akquise des Kunden und will sicherstellen, dass der dabei bleibt. Und die Systematik, sagen wir mal Customer Experience Management, wie wir es nennen, Action Management, basiert darauf, dass ich im ersten Schritt mal Feedback vom Kunden einsammeln und verstehen, wie happy ist der gerade. Wichtig ist, früher hat man so lange Umfragen geschickt mit vielen Fragen drin und irgendwie vor allen Dingen irgendwie quantitativ Sachen abgefragt, in unserer Logik ist es so, frag einfach den Kunden, der sagt dir dann in einem Text, was für ihn das Relevante ist ja, und das frag an verschiedenen Stellen in der Customer Journey. Frag das beispielsweise jetzt ähm, im Versicherungskontext, frag das nach dem ersten Beratungsgespräch, frag das nach dem Abschluss des Vertrages, frag das an wichtigen Kontaktpunkten innerhalb der Vertragslaufzeit, zum Beispiel, wenn jetzt in der Autoversicherung ein Schadensfall gemeldet wurde. Nach dem Abschluss des Schadensfalls fragen wie zufrieden bist du denn oder wie sehr würdest du unsere Schadensregulierung einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen und gib einen Kommentar zu der Bewertung ab, die du gerade gemacht hast, frag das nach Kundenservice-Interaktionen. Es gibt eine Reihe von sehr wesentlichen Kontaktpunkten, da sollte man fragen, immer nach Freitexten fragen und der Kunde, wenn man es ihm einfach macht, ist bereit, viel Antworten zu geben. Also wir sehen im Durchschnitt 20, 30 Prozent Antwortrate. Das Schöne ist, man kriegt nicht nur von den Kunden, die unzufrieden ist, etwas zurück, sondern man kriegt ein sehr gutes Bild über alle Kundengruppen hinweg, was deren Gefühl ist. Lass mal noch mal ein bisschen bei den Problemen bleiben. Machen Versicherer
0: das heute nicht oder machen sie es falsch? Also die wenigsten machen das in der Tiefe, wie es notwendig wäre. Es Mach gibt mal ein Beispiel, wie machen sie es denn heute dann? Das heißt, sie fragen dann, also wenn wir jetzt so ein also Beispielkündigungsprozess und jetzt schicke ich einen Brief an meinen Versicherer, da steht drin, lalala, kündigen. Und dann passiert nichts oder nix. was kommt ja, dann? da? Ja,
1: da passiert nichts. Also der, der häufigste Fall, den wir sehen, ist, einmal im Jahr oder vielleicht alle zwei oder drei Jahre wird eine klassische Kundenumfrage geschickt an alle Kunden oder auch nur ein Sample an Kunden. Das reicht ja auch, wenn man irgendwie ein Prozent der Kunden fragt und den schickt man dann irgendwie 50 Fragen und hofft, dass dann von denen, was sich zwei Prozent antworten. Das heißt ja, von einem sehr kleinen Anteil meiner Kunden habe ich so statistische Daten. Die wahrscheinlich auch alle durch so einen Amazon-Gutschein getriggert waren oder sowas, ne? Genau und dann habe ich die Daten, aber das hilft mir dann nicht mit dem einzelnen Kunden wieder in Kontakt zu treten und irgendwas zu machen. Der, der der Kunde kann da reinschreiben in seine Umfrage, hey, ich bin mega unhappy mit euch aus folgenden Gründen und da wird nichts passieren. Man wird vielleicht versuchen, die Gründe in Zukunft für andere Kunden abzustellen, aber ich gehe nicht nochmal zu dem Kunden zurück und sage, okay, wir haben es verstanden. Das sind jetzt die Dinge, die wir machen. Weil das aggregiert wird. Weil es aggregiert wird, genau. Und weil ich nicht die Möglichkeit habe, ich habe sozusagen, die meisten haben technisch nicht die Möglichkeit, auf einzelne Kunden zuzugehen weil ihnen der Link fehlt von, ich habe eine Umfrage gemacht, ich habe das analysiert, ich verstehe, was die Themen sind des Kunden und daraus kann ich automatisiert sagen, da muss jetzt irgendjemand aus dem Kundenservice mal zurückrufen beispielsweise. Vor allem,
0: weil ja auch diese Abteilungen, die diese Umfrage machen, in der Regel eine andere ist, als die, die sich zum Beispiel in der Telefonie mit dem Kundensupport beschäftigen oder im Vertrieb mit der Kundenakquise beschäftigen, oder?
1: Richtig, es sind verschiedene, also der Kunde ist äh, nicht so freundlich an das irgendwie per Abteilung zu sagen, sondern die Themen, die er einem nennt, äh, die gehen an verschiedene Adressaten. Der kann sagen, sagen ich habe den Kunden jetzt gefragt äh, nach dem Online-Versicherungsabschluss quasi, sagt er, war ein recht langwieriger und nerviger Prozess, mich durch den Funnel durchzuklicken. Dann hat er mit dem Kundenservice telefoniert und sagt vielleicht, hey, die Kundenservice-Mitarbeiter waren übrigens total nett und kompetent. Aber da musste ich leider auch warten, bis ich reingekommen bin. Da sind jetzt schon drei verschiedene Themen und das sind sozusagen drei verschiedene Aktionen, die ich daraus ja. ziehen muss. Ich muss mich einmal zum Kunden zurückgehen und sagen, okay, das mit dem äh, Website-Checkout haben wir verstanden, werden wir dran arbeiten. Das geht in das Team, was für die Webseite zuständig ist. Die arbeitet an einer Produktverbesserung. Die müssen das von dem einen Kunden bekommen, aber natürlich von vielen Kunden, um zu wissen, okay, sind da jetzt Themen und da kommen immer wieder so Themen, was nicht, im Online-Bereich von die Ladezeit der Webseite, die ist buggy. All solche Sachen. Während das Feedback zum Kundenservice, sind wieder zwei verschiedene Ströme, die unsere Kunden angehen, ähm, zum Beispiel das positive Feedback zu der Mitarbeiterin, das geht an die Mitarbeiterin, mhm. die sieht das und sieht, okay, ich habe heute 20 unfreundliche Kundengespräche gehabt, aber der eine der sagt ja. mir jetzt, dass das total äh, freundlich und kompetent fand und äh, das erhöht ihre Motivation, das erhöht ihre Produktivität, senkt den Krankenstand, senkt die Kosten am Ende und ist natürlich auch auf einer persönlichen Ebene einfach schön, wenn man das machen kann. Aber auf der anderen Seite sieht man, der Kunde ist ähm, genervt über die Wartezeiten und das ist ein Thema, wenn er das häufiger sieht, wo er da möglicherweise einfach irgendwann kündigt, weil er sagt, Service Level ist nicht gut. Ein
0: Beispiel ist auch, wenn ich jetzt über meinen den Abschluss meines Vertrages spreche, zwischen mit dem Vermittler oder Makler oder sowas, dann sind die ja oft eigenständige Unternehmer, die vielleicht entweder das Logo der Versicherung drauf haben oder noch nicht mal und dann quasi das alles Mögliche vermitteln. Als Versicherer habe ich zwar ein Interesse, dass sie bessere Arbeit machen und dass ich die unterstütze, aber jetzt nicht so ein Interesse, dass ich deren Performance verbessere wie zum Beispiel in der Telefonie. Und also was das heißt, diese Information, dass sie dann bei dem Makler, dem externen, juristisch externen Unternehmen quasi ankommt, ist dann ja auch nochmal wiederum geringer.
1: Ja, ja ist, tatsächlich ist eine gute Frage. Also ich habe, wenn ich mit irgendwie 2000 Versicherungsmaklern zusammenarbeite, würde ich eigentlich auch gerne sehen wollen, was die dann machen das und klar. wie gut ist die Qualität. Und natürlich gibt es auch genug Makler, die gerne das selber wissen wollen und auch dieses Feedback von den Kunden bekommen wollen. Ich will am Ende nicht, dass ein Makler immer falsch berät ja, und sowieso. mir alle Verträge dann abbrauchen bei dem Makler, sondern verstehen, was, so ein, woher kommt es. Und im Zweifel kann ich die, die besser beraten, dann auch anders belohnen. Aber ich weiß ja gar nicht, wer gut berät. Ja, so also eine komplette Intransparenz darüber, wie mein ähm, Verkaufskanal funktioniert. Damit kann ich Transparenz kreieren.
0: Ein anderes Beispiel für die Art und Weise, wie Versicherer das heute macht, ist wahrscheinlich am Ende eines Telefonsupportgesprächs gesprächs die Ansage, bleiben Sie noch dran, wir wollen eine Umfrage machen und dann, ich weiß nicht, hast du eine Ahnung, wie viel Prozent da dranbleiben? Wahrscheinlich auch nicht so
1: viele, ne? Ne, sind nicht so viele und ähm, also das ist am Ende ein Kontaktpunkt, das ist ein wichtiger Kontaktpunkt, wie ist die Servicequalität? Das ist im Versicherungsbereich ein ganz zentraler Kontaktpunkt, äh, aber er kommt häufig zu spät. Der kommt ja erst, nachdem der Kunde eigentlich schon unzufrieden ist oder irgendwas klären wollte. Ähm, wenn ich an Stellen vorher im Prozess frage, dann kann ich Themen schneller erkennen und schneller abstellen. Dafür müssen aber die Themen, die ich erkenne, natürlich auch zu den richtigen Leuten gehen. Dafür brauche ich eine Automatisierung. Ja,
0: lass mal darüber reden, was jetzt die Lösung da sein kann. Das heißt, erstmal überall abfragen. Du hast gesagt im Bestellprozess, du hast gesagt im Kündigungsprozess, du hast gesagt im Supportfallprozess. Du hast schon Beispiele genannt, während des Prozesses, was kannst du ähm, Net Promoter Score abfragen? Oder was? war es auf Freitextfeld davon gesprochen? Das sind Dinge, was ich immer ungern einfülle, weil es so viel Gehirnschmalz von mir benötigt. Erklär mir, wo können wir da jetzt
1: was abfragen und wo macht es Sinn, was abzufragen? Also tatsächlich, die Kontaktpunkte, die du genannt hast, sind die wesentlichen Kontaktpunkte. Vertragsabschluss ist ein wesentlicher Kontaktpunkt oder auch Nicht-Vertragsabschluss. Wir haben mit dem gesprochen, aber der, der hat halt nicht quasi unterschrieben. Ist ja für mich extrem relevant zu wissen, warum nicht. Aber das ist dann eine Information, die dann der Vermittler oder Makler ausfüllt? Außer ich habe die Daten vom Kunden. Ich meine, es hängt davon ab, ob ich über einen Makler gehe mhm. oder ob ich einen eigenen Vertriebskanal habe. Ja. Das Zweite ist, in der Vertragslaufzeit an wesentlichen Kontaktpunkten mit dem Kunden hängt jetzt von der Versicherung ab, die ich habe. Aber jetzt von mir ist bei der Autoversicherung im Schadensfall, wenn der Schadensfall reguliert ist, dass ich da nachfrage. Auf, auf welchem Weg? Auf Telefon oder was? Wahrscheinlich würde ich in dem Fall das per E-Mail abfragen, wenn ich die E-Mail okay. habe. Wenn ich jetzt nur einen Brief habe, dann würde ich den Brief schicken und sagen: einen großen QR-Code drauf machen. Okay. Dann so haben wir auch einen Kunden, der es so macht, der schickt einfach sozusagen einen Brief mit QR-Code raus und dank Corona weiß jeder inzwischen, wie man QR-Codes benutzt. Äh, ja. und, und dann ist es extrem wichtig, danach nicht fünf Fragen zu stellen oder zehn Fragen zu stellen, sondern wirklich nur im Versicherungsbereich ist unsere Empfehlung, tatsächlich den, die NPS-Frage zu stellen. Der Klassiker. Weil dafür gibt es sagen das ist im Versicherungsbereich auch die beste Benchmark. Da gibt es schon viele Daten, kann man sich gut vergleichen. Und zu fragen, wie wahrscheinlich ist das, dass du unsere um Schadensregulierung weiterempfehlen würdest. Und dann sagt der Kunde irgendwie 0 bis 10, sagt von mir aus eine 5. Ja, Moment mal kurz. Und, und soll da noch einen Kommentar eingeben. Ja. Aber, aber die Frage, wie wahrscheinlich
0: ist es, dass ich die Schadenregulierung weiterempfehle? Ich meine, es ist jetzt selten, dass ich irgendwie mit Freunden abends beim Bier sitze und dann ist ja du, ganz ehrlich, die Schadensregulierung von... Dem und dem Anbieter, die ist super geil, da muss hingehen. Das ist doch, ist das etwas, was die Leute weiterempfehlen? Ist das die richtige Frage oder wie muss ich mir das vorstellen? ist doch Quatsch, oder?
1: Ja, ja da scheiden sich die Geister, ehrlicherweise. Das Gute ist, wenn ich sozusagen, also es versteht jeder die Frage, ja. weil die Frage, die hat man schon hundertmal gesehen, ja. irgendwie in verschiedensten Dingern. Natürlich wird keiner ein Service Center weiterempfehlen oder so. Das ist Quatsch <lacht> oder auch ein Online-Shop oder so, irgendwie den Checkout-Prozessor in einem Online-Shop. Aber äh, die Logik ist klar. Und äh, das Gute an der Frage ist, warum man sie so stellen kann, ist, es, es triggert eine stärkere Emotion. Das ist Als der wenn Punkt, ich ne? sage, ähm, wie zufrieden bist du, sagst ich, so, ja, so also okay, ist was anderes. Äh, Weiterempfehlen würde man nur, wenn man es wirklich gut findet. Und äh, deswegen ist sagen auch in der NPS-Logik die Zahlenlogik ja. 9 und 10, also sehr weiter empfehlenswert, das sind die einzigen, die man als wirkliche Empfehlende werten würde. 7, 8 neutral, 0 bis 6, ist alles äh, sind die, die eigentlich nicht empfehlen oder nur sehr schwach.
0: Okay, das heißt, wie auch hier im Marketing, es ist es ja so, die Wörter müssen, wenn man sie sich genau anschaut, nicht unbedingt Sinn machen. Auch der Satzbau äh, muss nicht immer sinnvoll sein, wenn man sie genau analysiert.
1: Die Hauptsache, das, was hängen bleibt im Kopf der Leute, ist das, ja. was du haben willst. Und Genau, und ob ich da jetzt 0 bis 10 mache oder irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 oder irgendwie von mir aus 3 Smileys. Also sozusagen jetzt, wir sehen viele Kunden, die in einer mobilen Welt, also wenn eine Abfrage eher mobil ausgespielt wird, zum Beispiel einfach nur 3 Smileys machen. Das ist die gleiche Logik. Ich muss es halt auf positiv, neutral, negativ zurückführen. Und dann kann ich meinen Score berechnen und die weiteren Aktionen einleiten. Ich glaube, dass wir in drei Jahren, fünf Jahren nicht mehr darüber sprechen, ob man tatsächlich einen Score abfragt sondern man wird einfach nur fragen, wie happy bist du mit uns, schreib was rein. Ist die
0: Antwortwahrscheinlichkeit von schreib mal was rein nicht viel geringer? Weil ich habe nie Bock, irgendwas reinzuschreiben. Das ist das das Gleiche, echt?
1: Also in unserem Kundendurchschnitt ist es so, ca. 20 bis 30 Prozent klicken ein Score an und davon ungefähr 40 bis 50 Prozent geben einen Kommentar ein. Und das Wichtige ist, warum ist das so? weil es einfach ist, also in der Art und Weise. Und es hängt da sehr stark davon ab, wie man es macht. Aber wenn ich jetzt äh, beispielsweise dir eine äh, SMS schicke mit der Frage und du klickst eine Zahl an und dann kommt nochmal die Frage, dann ist es relativ easy gemacht, da hinterher mhm. was zu schreiben. Wenn ich aber sage, irgendwie, keine Ahnung, äh, von einem großen deutschen Bahntransportunternehmen beispielsweise. Mo ähm, Mobilitätsanbieter. Mobilitätsanbieter, ja, vielen Dank. Äh, da, da kommt dann eine, sozusagen ein Pop-up, wo dann drin steht, es wäre schön, wir würden uns freuen, wenn sich fünf Minuten Zeit nehmen für einen kurzen Fragebogen, dann kommen ein in den Fragebogen rein und dann sieht man einen Progress-Bar, okay, wo man den ersten Strich einfach noch nicht mal sieht, weil der Progress sozusagen die gesamte Bar so groß ist und man ungefähr 28 Felder sich durchklicken muss. Das ist natürlich Mumpitz, das macht auch keiner, da bricht man sofort ab. Das ist in unserer Logik, ist es so, da würde das Pop-Up kommen, da ist die Frage schon drin und direkt die Antwortmöglichkeit. Und damit kriege ich halt viele Antworten. Also du hast gerade, du bist durch einen Vertrags-Checkout-Prozess durchgelaufen, hast irgendwie deinen Vertrag gerade abgeschlossen und dann wirst du auf der letzten Seite gesagt, steht dann drin irgendwie herzlichen Glückwunsch zu ihrer neuen Autoversicherung. Wie wahrscheinlich ist, dass die sozusagen diesen Online-Prozess weiterempfehlen würden? Zehn, schnell, einfach.
0: Was ich auch schon mal cool finde, wenn du quasi auf diesen, diesen Fragebogen kommst und dann nochmal so eine Einleitungsseite hast und dann erstmal weiterklicken musst und dann auch schon diese, diese siehst, bin ich 100% bei dir. Im Grunde musst du, sobald du auf die Zahl 1 bis 10 gedrückt haben, musst du dann quasi mit dem Cursor automatisch in das Antwortfeld reinspringen, mhm. damit du direkt dort tippen kannst und sowas. Ne? Macht dir sowas auch per Brief oder was dann? Oder welche Medien kann man dann da haben und nutzen?
1: Ja, ich glaube, also sagen, empfehlenswert sind alle Medien, wo ich wo der Kunde etwas reinschreiben kann letzten Endes. Mit Brief kann ja was reinschreiben, ne? Ich ja, kann keiner also, lesen bei mir, aber kann, kann ich. Das ist richtig, so einen Brief bieten wir nicht an. <lacht> äh, wahrscheinlich gibt es auch Anbieter, die Briefe dann digitalisieren und irgendwie in richtigen Text umwandeln. Äh, das machen wir jetzt nicht. Ist gibt auch ehrlicherweise wenig, sehr wenig Kundengruppen, wo das noch relevant ist. Gibt es? Also so Hemdenkatalogs-Hersteller äh, kenne ich ein, mhm. wo die Zielgruppe bei äh, U65 ist. Und, U65. Äh, U65, ja danke. U65 ist und da, der kriegt relativ viele Briefe noch von seinen Kunden, das ist ganz amüsant. Aber es ist nicht der Standard-Case. Die meisten können über Smartphone was machen. Okay, das heißt, eure Interfaces
0: sind mobile optimierte und logischerweise desktop auch Websites. Das ist das Standard-Interface für euch. Genau.
1: Und ich kann damit selbst einen eigentlich Offline-Kontaktpunkt, den ich mit dem Kunden habe, also der Kunde läuft in eine von meinen Filialen rein, bekommt ein Beratungsgespräch, das ist ja eigentlich ein Offline-Kontaktpunkt, kann ich danach trotzdem digital erfassen, indem ich ihm eine E-Mail schicke, eine SMS schicke, eine WhatsApp schicke oder von mir aus einfach nur eine Filiale, einen QR-Code sozusagen aushänge und der Kunde dann über den QR-Code scannt.
0: Was ist mit so einem Device, was da rumsteht? Bei Ikea gibt es das, dann kannst du dann da hingehen, um oh, ich hätte schwedisches Möbelhaus sagen müssen, aber ist egal wahrscheinlich, <lacht> wo, dann, wo ich dann ähm, draufdrücken kann, wie zufrieden waren sie das und meine Kinder rennen da immer hin und drücken dann immer auf irgendwas und dann kommt da letztes Mal, kam da dann ein Zettel raus und dann mussten sie da zu dem Schalter gehen, und den, weil sie eine Wartemarke gezogen haben, ist egal. Jedenfalls kannst du draufdrücken, wie happy du bist. Irgendwelche Geräte da rumstehen, habt ihr das auch oder kann man das
1: integrieren oder wie läuft das? Also das ist sozusagen, das ist ja ähnlich wie diese Flughafen-Dinger ne? am ja, also, Flughafen mit den Smiley-Buzzer, die ist Smiley ja, einfach Toilette, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, aus meiner Sicht macht das fast keinen Sinn zu haben. Okay. Weil du siehst nur, wie happy ist jemand, aber du weißt nicht, warum. Und, nicht Und das wer. Warum ist das Interessante. Genau, das wer, nicht wer auch. Und vor allen Dingen, du kriegst keinen weiteren Kontext. Also deswegen sind die sozusagen die Abfragen, das machen wir bei uns nicht. Also wir machen, wir bieten das nicht an. Bei uns geht es vor allen Dingen um das gesprochene oder geschriebene Wort. Und wir haben gute Wege, das zu kriegen von unseren Kunden. Wie ich gesagt habe... Irgendwie bei unserem Online-Shop war es so, wir haben 3.000 Kommentare jeden Tag von Kunden bekommen und da gibt es Leute, die schreiben lange Texte rein oder auch nur, nur ganz kurze Texte, weil daraus kann ich dann was machen. Daraus kann ich äh, entscheiden, okay, da muss jetzt irgendwie, das muss sofort in Kundenservice gehen. Weiß nicht, ein, jetzt im Versicherungsbereich, ein Kunde schreibt Schadensregulierung, Kfz-Versicherung, das hat nicht funktioniert. Ähm, ich bin unhappy mit mit dem, was ich zurückbekommen habe. Da gibt es ja eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwann wechselt. Mhm. Ähm, und äh, das muss in den Kundenservice gehen. Ich muss mir überlegen, was kann ich mit dem Kunden machen? Ich muss zumindest nochmal auf den zugehen und sagen, wir haben dein Feedback gehört, verstanden, wir werden damit arbeiten und hier hast du von mir aus, was weiß ich... Amazon-Gutschein. -Gutschein. <lacht> ja, wirklich. Also Es gibt Kunden, die, die schicken dann kleine Pakete an ihre Kunden als sozusagen als Sorry-Aktion, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Das Let's, erzeugt Loyalität. Bevor wir jetzt reingehen,
0: diese Automatisierung, wir sind ja gar nicht bei der Automatisierung gelandet, aber... Das ist der Punkt, da bekommt der Kunde Feedback, wenn ich irgendwie hier bei Google irgendwelche Sachen eintippe in so eine Blackbox, da denke ich mir so: Okay, landet das bei jemandem, der Deutsch versteht? Oder ist das ein Computer, der jetzt das Deutsch macht? Oder, oder ist es jetzt am Ende noch so eine werde ich Teil einer großen Keyword-Cloud? Kriegen die Kunden Feedback bei euch? Wie läuft das?
1: Ja, also sozusagen das Feedback wird eingesammelt über verschiedene Kanäle kann auch sein, dass man irgendwie Google Reviews äh, noch mit reinbekommen will von der Filiale. Die werden alle gesammelt in unserem System. Die ganzen Feedbacks werden analysiert. Das wird zum Teil noch mit weiteren Daten eingereichert. Welcher Kunde war das? Welche Kundengruppe? Welche Region? Postleitzahl? Welche Filiale? Und so weiter und so weiter. Also alles, was unsere Kunden uns einspielen wollen, ähm, geht mit rein. Die Texte werden analysiert ähm, entlang sozusagen einer Themenstruktur, die mit unserem Kunden sozusagen vorher ähm, aufgesetzt wird. Was sind die für dich relevanten Themen? Vertrieb? Marketing, äh, was weiß ich, Produkte äh, und so weiter und dann noch mehrere Levels darunter Produkte, dann Autoversicherung und irgendwie Lebensversicherung und und dann kann ich da noch äh, tiefer reingehen. Wir werden analysiert und alle Texte werden dann in Echtzeit auf die Themen, äh, also die Themen identifiziert, die da drin stecken. Ich weiß dann, war das positiv oder negativ das Thema, war der Gesamtkommentar positiv oder negativ und kann dann entscheiden, was passiert damit. Aber als Kunde bekomme ich dann Feedback, weil jetzt, wir mal ja gesagt, mhm. oder
0: Kritik oder das Problem, was wir gesehen haben, ist, dass in der alten Welt Versicherer Umfragen rausschicken, Abfragen im Telefon-Support-Flow machen. Das sind aggregierte Daten, die Abteilungen aufgreifen, die jetzt nicht unbedingt mit den ausführenden Konkreten zu tun haben. Du klangst ja implizit so, dass, dass bei euch das nicht nur aggregiert ist, sondern auch einzelfallbezogen automatisiert wird. Wie läuft das dann weiter? Was kriege ich als Kunde dann von Experience, wenn ich jetzt reintippe, alles blöd?
1: Ah, hängt davon ab. Also Was von, ist. Äh, also sagen, es? ist? Also, erstens sollte der Kunde eine Reaktion danach bekommen. Und Auf jeden ich Fall. kann auch automatisiert erfolgen, wo gesagt wird, vielen Dank für das Feedback, das Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Wir bearbeiten das und dann je nachdem, ob der Kunde vorher gesagt hat, ja, ihr dürft mich nochmal kontaktieren. Das machen einige von unseren Kunden, dass sie dann einfach sagen, dürfen wir Sie mal kontaktieren. Kunde sagt ja, dass man dem danach nochmal äh, eine Kommunikation schickt. Das kann sein, dass es, ähm, weiß nicht, wenn äh, dass ein Customer Service Agent sich bei dem meldet. Es gibt aber auch genauso also gute personalisierte E-Mails, die ich danach schreiben kann. Also Thema von mir aus, jetzt ein konkretes Beispiel, der Kunde hat gesagt, Wartezeit in der Callcenter-Schlange war, war super lang. Dann wird das Thema Wartezeit negativ erkannt. Ich weiß, dass das das Thema ist. Das geht ins CRM, also wird sofort ins CRM gespielt. Und dann kann ich einstellen im CRM, also in unserem Marketing-System. Zwei Stunden später geht eine E-Mail an den Kunden raus, personalisiert, wo drin steht, liebe Frau Müller, Vielen Dank, dass Sie äh, uns das Feedback zur Wartezeit gegeben haben. Wir werden daran arbeiten und äh, hoffen, dass wir das in Zukunft für Sie abstellen können.
0: Und das geht mit wahrscheinlich jedem CRM-Salesforce? und die Genau, das kann man mit jedem
1: CRM machen. Und das ist schon mal, sagen, allein die, diese erste Reaktion ist mehr, als man äh, in 95 Prozent der Fälle bekommt. Geil. Sozusagen in der Welt derer, die wirklich die Kundenerwartungen extrem übertreffen, ist es so, dass ich an dem Thema arbeite, ich äh, verbessere meine Wartezeit kommen dann nochmal später zu den Kunden zurück. Die Kunden, die sich über Wartezeit beschwert haben, haben gesagt, lieber Kunde, vielen Dank für das Feedback, das Sie uns vor drei Monaten gegeben haben. Wir haben inzwischen geschafft, die Wartezeit im Callcenter von irgendwie zwei Minuten auf 30 Sekunden zu reduzieren. Danke nochmal dafür. Der vor Kunde wird sagen, okay, das ist krass, das habe ich noch nie von einem Unternehmen gehört. Vor allem, das ist... Ja, technisch
0: gar nicht so schwierig. Du kannst ja die Leute dann von mir aus mit Wartezeit taggen oder sowas. Und dann hast du da von mir aus analog dazu ein Ticket, wo dann drin steht, Wartezeit zu lang. Und dann irgendeine bearbeitet dieses Ticket, wenn das dann abgehakt ist geht dann automatisch diese entsprechende E-Mail raus. Das also es ist ja technisch erstmal vorstellbar, operationell oder operativ ist das natürlich dann nicht ganz so trivial. Ne?
1: Richtig, ich würde sagen, das ist auch, bevor man an dem Punkt kommt, zu sagen, <lacht> ja. ich teile nochmal meinen Kunden mit, halt wie er erfolgreich äh, die Maßnahmen waren, die er uns irgendwie empfohlen hat, ist erstmal die erste Reaktion gut. Und vielleicht zu sagen, wir, wir sprechen jetzt viel über die unzufriedenen Kunden. Ähm, es gibt ja auch viele zufriedene Kunden, die sagen, ich finde euch super, weil... Mitarbeiterin, war sehr kompetent am Telefon und konnte mein Anliegen sofort lösen. Was wiederum unsere Kunden da machen, ist, diese, wenn ich weiß, das war eine zufriedene, sehr zufriedene Kundin, dann wird die automatisch an ein Bewertungsportal weitergeleitet. Geht mich direkt an ah, Finanzcheck okay. oder irgendwie an Check24 oder an Google Reviews, werden aber nur die positiven Kunden, werden dahin geleitet und dann schreiben ungefähr 20% Prozent von denen schreiben dann einen guten Review auf einem der Portale. Das ist ein, ein ordentlicher Treiber. Ähm, Gerade gestern mit einem Kunden. Ist gesprochen. das erlaubt, auf, basierend auf diesen Plattformen? Also ich weiß, dass was nicht
0: erlaubt ist, ist, dass wenn du in der App zum Beispiel eine Frage stellst, ich muss jetzt nachdenken kurz, aber sinngemäß hier, geben sie uns, würden sie uns ein gutes Feedback geben, ja oder nein? Oder wenn ich ja drücke, komme ich auf die Review-Seite, wenn ich nein, komme ich auf, weiß nicht, was Google.com oder sowas. Ist das erlaubt oder was ist, wie stehen da die Portale dazu? Weil die es natürlich am liebsten neutral hätten wissentlich, dass
1: Amazon selbst nichts Neutrales macht. Aber das ist mal kurz kurze Aside. Also wie stehen die dazu, die Portale? Also die Portale, also am Ende sozusagen, wie die von den Portalen noch nie, also die Portale, die, die Portale leben von einer Frequenz an Kundenreviews. Das ist für die, was zählt. Und ob man jetzt jeden einzelnen Kunden zum Portal schickt oder ob man das vorselektiert, ich würde sagen, das überlasse ich jedem selbst. Das kann auch bei uns jeder selbst einstellen. Ich würde behaupten, dass es viele gibt, die vor allen Dingen ihre positiven, glücklichen Kunden sprechen lassen. Ich glaube, die meisten machen das auch. so. Weiß es aber nicht und das ist auch etwas, was wir am Ende nicht in irgendeiner Form beeinflussen. Was aber wichtig ist, dass ich sozusagen den Kunden auffordere, das auch zu tun. Also Ich habe ein anderes Beispiel, aber gerade jetzt mit einer Stadtwerke gesprochen die es geschafft haben, jetzt innerhalb von vier Wochen jeden Tag 50 neue Rezensionen online zu bekommen, weil sie ihre Kunden jetzt angefangen haben zu fragen. Und einmal eingestellt, diese Systematik, erzeuge ich einfach stream Extrem viele Reviews über einen Zeitverlauf. Und das ist das Schöne, wenn ich auch an verschiedenen Stellen in der sozusagen Journey frage, habe ich mehr Möglichkeiten, den Kunden um Feedback zu bitten. Also das ist ein Weg, wie ich auch sozusagen die positiven Kunden nutzen kann, für, sozusagen mich weiter zu empfehlen in dem Fall. Oder auch, wenn ich, äh, ich weiß nicht, ein Loyalitätsprogramm habe zum Beispiel äh, oder irgendwie weitere Produkte habe, den einfach auf weitere Produkte hinzuweisen. Es macht natürlich keinen Sinn, einen Kunden, der gerade gesagt hat, ich würde am liebsten sofort kündigen, aber ich kann nicht aus irgendwelchen Gründen aber ich würde am liebsten eigentlich kündigen, den auf neue Produkte hinzuweisen. Aber wenn ich einen Kunden habe, der sagt, äh, ich bin jetzt seit zehn Jahren Kunde bei euch, ähm, ich bin total happy, dann könnte ich ja dem auch empfehlen. Dann hast du schon mal darüber nachgedacht, auch eine andere Versicherung bei uns abzuschließen äh, und leite den direkt auf ein Portal zur Terminabsprache mit dem Versicherer.
0: Das heißt, ich kann jetzt unzufriedenen Kunden das Gefühl geben, dass sie gehört wurden. Ich kann zufriedenen Kunden sagen, dass sie es weiterempfehlen wollen. Gibt es noch irgendwelche geilen Automatisierungen, die ich
1: machen kann? Ja, also das sind also die beiden Themen. Da geht es vor allen Dingen darum, dass ich in Aktion mit meinem Kunden trete, ins One-on-One -on -One mit meinem Kunden gehe und mit dem spreche. Dann habe ich noch den zweiten großen Kom äh, sozusagen Bereich. Ich lerne von einem Kunden oder von vielen Kunden, was gut läuft und was ich noch besser machen kann. Und kann das nehmen, um äh, Innovationen und Verbesserungen äh, an meinem Produkt, an meinem Service voranzutreiben. Das ist der zweite große Komplex. Da brauche ich sozusagen etwas andere Möglichkeiten. Ich will beispielsweise die Kunden, die sagen, irgendwie die Wartezeit war zu lang. Das ist ja möglicherweise, das ist, sozusagen, das ist ja keine Konstante, sondern die bewegt sich über den Zeitverlauf und auch wie das wahrgenommen wird. Das ist etwas, was ich sofort auf einer Tages- oder Wochen- oder Monatsbasis an den Serviceleiter von mir aus zurückspielen kann und sagen kann, so groß der Anteil der Kunden hat sich gerade darüber beschwert. Der wird es vielleicht an dem Fall auch selber sehen, sozusagen an den Daten, die er hat. Wenn ich jetzt von mir aus über ein Kfz-Produkt nachdenke und ich habe immer wieder ein Thema, wo Kunden sagen, das ärgert mich, dass das jetzt nicht in, in dem Produkt mit enthalten ist. Also woher weiß ich als Versicherer, warum Leute kündigen? Hm. In dem Fall vielleicht, weil das Produkt ein bestimmtes Thema nicht beinhaltet hat. Das kriege ich aber dann sozusagen nicht nur von einem Kunden zu hören, sondern von einem Kunden, die gekündigt haben und kann das wiederum an meinen äh, Mitarbeiter geben, der für dieses Produkt zuständig ist und das im Zweifel einfach in Zukunft ändern und sagen, okay, packen wir noch einen Leistungspunkt dazu oder nehmen Leistungspunkte raus und, und nehmen den dazu, weil die anderen sind nicht relevant und kann damit meinen Produkt und Service verbessern. Ich kann auf der Webseite beispielsweise, das sind kleine Sachen, aber wir haben einen ähm, Kunde, der eine Online-Terminbuchung bei sich drin hat für das Versicherungsbüro. Mhm. Die Online-Terminbuchung war einfach so schlecht, dass das nur ein kleiner Teil der Kunden gemacht hat. Das war für die relativ schwierigen Termin für eine Produktberatung <lacht> zu vereinbaren. Der hat einfach eine Umfrage auf die Webseite gepackt, wo dann, äh, wenn Kunden das probiert haben, entweder, wenn die versucht haben, rauszugehen, weil es hat nicht geklappt, dann kam ein kleines Pop-up, wie zufrieden sind sie oder wie wahrscheinlich ist, dass sie unsere Online-Terminvergabe weiterempfehlen. Und dann hat der Kunde gesagt, zero, null, weil in dem Fall irgendwie konnte ich meinen, irgendwie konnte ich in dem Dropdown das nicht auswählen auf meinem Browser. Wunderbar. Ich habe die Browserinformationen direkt mitgezogen, das kann ich alles auslesen und, und sehe dann, okay, komischerweise bei allen Kunden, die mobil versuchen, eine Terminvereinbarung zu machen, die sind negativ, bei allen, die Desktop das machen, sind positiv, also möglicherweise ist meine Mobiloptimierung nicht gut. Wie kompliziert ist es, das einzubauen? Was ist sozusagen das Minimum Viable Implementation für ZenLoop? Also, das Minimum ist, ich nehme einen Link und pack den in die E-Mail rein. Okay, und, äh, mehr, mehr, Das ist sozusagen ist das Minimum, würde ich sagen. Die zweite Stufe wäre, ich habe eine E-Mail, die ich an den Kunden schicke von mir aus. Und da nimmt mein Marketingmitarbeiter mitarbeiter einen Codeschnipsel, den wir haben, packt den in die E-Mail rein, macht das Styling noch ein bisschen schön. Das dauert dann bestimmt zwei Stunden. <lacht> okay, und dann, dann schicke ich es raus äh, und dann kommen die Antworten rein. Ähm, wir haben schon für die Analyse eine, eine Struktur aufgesetzt, die sozusagen generell funktioniert. Die kann man noch anpassen im Zeitverlauf, aber dann sieht man schon mal, welche Themen das sind. Also in dem Moment, wo ein Kommentar reinkommt, wird da sofort analysiert und auch mit den richtigen Themen versehen. Und dann ist der dritte Schritt, und das ist das eigentlich Interessante, ist ja die Frage, was mache ich damit? Und ich, wenn ich jetzt sage, ich habe von mir aus nach einem äh, online äh, Vertragsabschluss, sozusagen, möchte ich nicht nur zum Kunden zurückgehen, sondern ich möchte, dass sozusagen das gesamte Feedback beispielsweise in einer Report-Funktion, ich möchte einmal pro Woche wissen als Leiter von dem Bereich, was sind eigentlich die, die Feedbacks, die vom Kunden kommen, stelle ich mir eine E-Mail ein, die den Report an mich schickt in der Plattform, während der Mitarbeiter von dem Verantwortlichen für das Team, der Mitarbeiter will eigentlich schon das ganze Feedback haben, was sich, sich mit Ladezeit der Webseite beschäftigt, weil es der Entwickler äh, und der möchte das, weil er mit Teams arbeitet, auch in Teams gerne sehen und nicht in seinem E-Mail-Inbox, äh, irgendwie weil es ja ein Entwickler. Und sozusagen, dann ich, stelle ich einfach eine eine Integration mit Teams her, die wir haben und das ganze Feedback kommt direkt bei mir rein und ich sehe von, von allen Kunden, die sich über Ladezeit Webseite beschäftigen, sehe ich als Entwickler, okay, wie häufig kommt das? Welche Kunden sind das? Hab noch weitere Informationen dazu und kann mich dann reinbohren und gucken, dass ich das Thema verbessere. Das Gute ist, der Chef muss da zunächst mehr sagen. Was sind die nächsten
0: geilen Features in den nächsten zwölf Monaten, die kommen? Das heißt, wenn wir in zwölf Monaten hier wieder sitzen, was werdet ihr dann äh, haben, was man dann nutzen kann? Letzte Frage ist es.
1: Jetzt oh, ist es aber schwierig. Das <lacht> sind einige. <lacht> Was ist das, worauf du am meisten stolz bist? What are you looking forward to most? Ich glaube, eine von den Sachen, die sehr cool sind, wenn sie kommen, ist, dass wir die Möglichkeit geben, für jedes Unternehmen, am Ende auch für jeden einzelnen Nutzer, dass der sich seine eigenen Reports zusammenbauen kann. Und zwar den für sich relevanten äh, Blick auf Daten bekommt. Eine von den Funktionen, die, die viel gewünscht ist, weil ein, also ein Service-Mitarbeiter braucht andere Daten und auch eine andere Darstellung von Daten als von mir aus der äh, Geschäftsführer von der Firma. Äh, das ist eins von den Features, die für uns wesentlich sind. Ach, und dann haben wir ja eine Reihe von, von weiteren <lacht> Themen. Ja. Alles cool, danke. Danke, Paul. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank. Das war
0: eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.